0: 欢迎关注秋章的 Podcast， 秋章的 Podcast。早安湾区，我是秋章律师。呃，今天我要跟各位说，我以前从来没有在呃。从来没有写公众号的经验，因为我知道，呃，公众号是要经过审核啊，啊、呃，常常被删掉啊。呃，我的好朋友张慈就写公众号，还有陈毅也写公众号，啊、呃，陈毅呢不眠不休写了两千份了，现在张慈呢后起直追写了一百多份。我常常看到张弛挑灯夜战，每天呢头发也不梳，然后澡也不洗，就在那里拼他的公众号，完全没有钱啊，是零回收啊，啊、呃，他唯一的乐趣就是有很多朋友跟他分享点赞，这样他就满足了。他的公众号呢还要被审核，这个在这是对于活在美国啊、呃、的地方。有言论自由的人来说是不可想象、不可忍受、不可理解的。后来呢，我就知道有很多什么，呃，呃呃，政治敏感词遮屏啊、屏蔽等等等等，才知道哦，他有时候写了好大一篇，然后回来还要修改，然后最后呢，可能不准发了。所以呢，嗯，我看这种过程也很心疼。结果这个礼拜呢，我被。脸书，它有一个功能呢、啊，就是提醒你啊、呃，你五年前写了什么文章。哎，我一看那篇文章，我就乐了，因为那是我在2014年帮台湾一个摇滚乐的，呃，有他得了很多奖、呃，的音乐人叫做王汤尼，啊、呃，我替他找爸爸的故事。哎呀，我就好高兴哦，因为那时候呢，呃，不但写了剧本，中文、英文，还做了很多事。还经常四处演讲，所以也做了一个 PowerPoint。后来我就把这个 PowerPoint 拿出来，我传给张慈，我说：“你有公众号啊，你看能不能发表？”他一看就很高兴，跟我说：“那你赶快赶快，嗯、呃、给我一千一千个字，呃，然后这个公众号上的照片是非常珍贵的。”所以呢，我就狂写狂写啊，因为我对这个故事太熟了，我对王汤尼和他的爸爸都来讲都太熟了，所以呢也是很难忘的故事，所以我就把王汤尼的故事、牙美混血儿的传奇给了张弛。张弛呢就动作非常的快啊，就在礼拜四把这个公众号发出来了。哎，我们竟然没有碰到任何问题。呃，所以我想这个故事，因为它是我作为台湾人的经验，大陆人基本上，嗯、呃，有的话也是非常少，非常少。所以呢，呃，是什么故事呢？就是当时美国在越南驻军打越战，很多呃台很多军人在放假的时候就来台湾，因为很近，而且很便宜吧。就来台湾了，来台湾以后呢，呃，反正就是，啊、呃、啊，男人能做的事情也不多。总而言之吧，后来台湾有很多亚美混血儿，亚美混血儿是一个在美国是一个法律专有名词，它是指的是那些美国大兵在亚洲驻军的时候跟亚洲女人生的小孩。很可怜的是，这些小孩呢从小就没看过爸爸，因为爸爸后来就被调走了。当然，也有很多始乱终弃的例子吧。不过呢，就是这么的悲惨。亚美混血儿，亚美混血儿，尤其由于他们不知道爸爸是谁，可是你一看他的脸就知道他是混血儿。所以，只要他说明，嗯，提出任何证据，然后呢，说明他是那个时候生的，啊、呃，就可以在美国申请绿卡。就可以拿到美国公民。那时候有很多网站，有一个网站我到现在都不能忘记。那个网站呢，嗯，是越南的小孩找爸爸的网站。那个网站叫做 Looking for My Dad. d o org。哎呀，看了以后你会心碎的，因为就是一张一张发黄的照片，一张一张撕裂的纸。上面用已经浸湿的墨水写爸爸的名字，通常爸爸没有名字，只有名，什么 David， 呃 Arthur，Art， 有的是连照片都没有，就是一个 Art， 那你这样怎么找呢？所以真的是让人家心碎。那个网站我不晓得现在还有没有，反正就是看了以后，正常的人眼眶一定要湿的。所以呢，那个时候我完全不认识王汤尼，嗯，我只是在跟朋友炫耀，我说，哎，我做律师，美国律师很过瘾的事情就是，啊、呃，有这种专业的网站可以找到人，因为律师主要的工作就是在讨债吧，各式各样的，当然不是说像讨债公司那样讨，可是我们透过法律啊，透过这个那个，可是美国法律程序。如果你要告人家，你一定要把人家的住址找到，把这个文件交给他，他才有机会反驳。这叫做真理越辩越明，是一个程序正义最重要的一步。好了，通常欠你钱的人老早跑的没有踪影了，跑到别国去了，你怎么找他呢？特别是讨债公司跟我们律师怎么找他呢？哎，就有这种专业的网站。把他的祖宗八代都调查的很清楚，就是他，而且是公共记录，比如说他去年报税的记录啦，说明不是看到税单，而是看到他住哪，然后这个那个这个那个，总而言之吧，他用过什么电话，用过什么什么 email， 基本上都找得到。而且特别是你以为你超速，你就付的钱就算了，没有，全部在你的记录里面。这种网站呢，我有个朋友是也是律师。我有一次，呃，为了好玩，把他的这个这个调查记录给他看。他那一年大概五十岁吧，他看到的反应是立刻羞红了脸，因为他是白人，所以那个红脸就特别的明显。他立刻羞红了脸。那我想里面也没什么，就是说他住哪呀、啊，哪里住多少年呐、啊？他马上羞红了脸啊，然后呢？就再也不提了 ，OK， 基本上以后就拼命回避我，我根本不晓得里面发生什么事，我只是把它当做生日礼物送给他，哎，所以你的过去啊，如果是不想让人知道的话，哎，是不可能的啦。啊！现在有微信了，还有脸书，你没有办法选择会不会让人家知道，你只能选择你要让微信知道呢，还是你要让脸书知道？我不晓得你们叫做什么主义，帝国主义也好，什么侵略主义也好，总而言之，你的一切都是透明的 ，OK？ 呃、uh, ，所以呢，像中国，它有三亿个摄像头监视它十亿个人民，以后连犯罪的机会都没有了。不但是犯重罪，连犯轻罪，比如说违规过马路，或是在路旁撒了一个尿或吐个痰，对不起，你马上就要被罚罚款。所以以后的世界是相当透明的，是非常恐怖的。那我今天不讲以前的世界，我要讲以后不、呃、不讲以后的世界，讲以前的世界。1963年的时候， 8月26号，台湾有个电视台叫台视，他是说今天联勤台北第一美军招待所落成了，哎，很漂亮，由总台湾的总司令赖明汤致辞，他说来台湾的美军离乡背景。我们必须设法做到让他们宾至如归，减少他想家的程度。1965年11月，第一批53位驻越美军来台度假。1965年到1966年，总共2万0 7 9人来了。1 9 6 6到1970年，总共1 7万三1一个人来台湾度假。1970年到1 9 7七一年，共20万人来台湾度假。1 9 7 4年到 3,000 总总共有 3,000 人。1 9 7 9年，美国从南越撤退，总共最后一名美军离台的时间是5月3号。估计参加越战的50万美军当中，至少有30万人次来过台湾度假。他们在台湾花费，为台湾创造外汇超过十亿美元。他们来台湾怎么度假呢？说老实话，台湾的风景啊，普通吧。哦，时代》杂志《Times Magazine》在一九六七年十二月二十二号刊出一张照片，是一个美军在北头洗洗澡，旁边两个女子裸身的。啊，帮他啊倒水啦，擦肥皂，然后他一脸非常享受的表情。这张照片当然出来的时候，啊、嗯，轰动一时啦。可是现在大家也忘了，台湾人也不想想这段羞耻的过去。这个人是谁呢？后来又发生了什么事呢？好吧，我们先进广告，等一下回来再跟各位报告。感谢关注秋章的 Podcast。在安湾区，我是秋章律师。嗯、呃，我今天要继续上一段跟各位讲的，也就是，呃，美军在打越战的时候。大概一九六三到一九七九年，呃，这个十六年的期间，有五十万个大军，呃，住在越南。礼拜六、礼拜天或者是放假的时候，就送他们来台湾度假。来台湾没干什么好事儿，除了去北投洗温泉以外，啊、呃，还接受按摩。所以一九六九年，美国竟然出版了一本叫做《极乐台湾》，哇，说。亚洲的性首都就是台湾，色情在台湾是合法的，而且价格是便宜的。天哪，台湾人现在都忘了那一段历史了。可是我还记得，那时候二十万美金来台湾度假，生下了一千多名美亚混血儿。正确的数字多少，没人知道，因为你怎么统计呢？为了这些小孩子，第一次世界大战、第二次世界大战以后，美国国会1953年通过了 War Bride Act， 战争新娘法，准许所有美国军人与亚洲女性所生的小孩移民美国。因为这些小孩面貌不同，他们在家乡会受到歧视。越战以后，美国再通过 Public Law 97359。说这些小孩子亚美混血儿可以得到绿卡及公民，不管他爸爸出不出来认，只要就是基本上提供照片，一看那照片就知道你是。1975年4月，西贡就是现在的胡志明市就要落入北越之手了。那时候的谣言是，所有协助美军的越南人都将被新政权屠杀。特别是跟美军生小孩的那些女性，还有这些小孩，福特当总统吓了一大跳，立刻宣布一个呃计划，叫做 Operation Baby Lift， 也就是说疏散两千名美亚孤儿，把他们辗转,转运回美国。第一架直升机起飞不久以后就爆炸了，机上144名幼童全部死亡。尽管有了这次悲剧，疏散计划还是继续进行。这群小孩回到美国后，就来找爸爸了。居然只有百分之三的父亲愿意相认，剩下的百分之九十七就去找工作。找不到工作的，有的吸毒，有的成为帮派分子，在监狱里度过余生。主流的越南美国人看不起他们，他们说。没有父亲的孩子，就像没有屋顶的房子。根据1991年的调查， 3 6尝试过自杀， 66% 想回越南。我外呃，台湾有三个，至少我认识三个到四个非常有名的亚美混血儿。亚美混血儿的特色就是他们的五官都非常突出，长相秀丽。所以几乎都在从事演艺事业，从事演艺事业很好啊。可是当你年轻的时候就从事的时候，你不知道怎么存钱，你只知道花钱，你也不知道年老的时候会色衰的。所以很多亚美混血儿的呃艺人，到了啊、哦、五六十岁以后，就贫病交迫，也不都不晓得。怎么样自处了，这个是最悲哀的事情。台湾有一个亚美混血儿，后来做了呃演员的呃歌手，叫做田露露。田露露说：“我外婆每个礼拜都要帮我把头发染黑，因为我的头发有点黄，外婆怕怕我被邻居欺负。我从来没有看过父亲，十三岁才第一次看到母亲，时间也很短。”为什么呢？因为他母亲要忙着赚钱呢、啊。好，所以我跟他们没什么感情。我被认为是私生子，所以没有户口，一直到上学小学才拿到户口本，父母一栏是空的。我现在的身份证，父亲栏是空的，母亲栏叫张素香，这是我的姨父和阿姨。田露露。在脸书上常常写说：“我要跟这个世界再见了。”结果关心他的人、他的影迷、爱恋他的人还是很多的，就冲到他住的地方进去看，他正在写脸书。他说：“没有啊，没有啊。”所以警察说：“求求你，以后不要那样写了。”可是我知道他的生活并不富裕，而他拼了使命在赚钱。田露露，我不知道你会不会听到这一段，啊、呃，可是我们都是爱你的，希望你好，希望你一切顺利。你可以教教小孩唱歌啊。我最熟最有缘的叫做王汤尼，王汤尼的爸爸大卫 d a v i Dave d Brown 是驻台的美军，他那时候呢在越南服务役，放假的时候回到台湾轻松一下。当时台湾有很多女孩子想嫁给美国人，就会往酒吧跑。汤尼的妈妈就是在酒吧里认识了他爸爸，两个人很快的就坠入情网，然后妈妈就怀孕了。大卫后来被调到别的地方，他调走三天之后，汤尼才诞生。妈妈在王汤尼出生后不久找工作，认识了一个日本人，就嫁到日本了。王汤尼就由外婆抚养长大。三岁的时候，他有一次跟外婆大吵大闹：“我爸爸去哪里啦？”汤尼说：“他呢，从那个时候就开始找爸爸。”牙美混血儿在法律上是个专有名词。王汤尼那时候跟其他的美亚混血儿成了好朋友，当时有名的像是费翔、赖佩霞、田露露，他们多半都在做演艺事业。王汤尼呢，从小喜欢唱歌，十四岁就开始组合唱团了。他后来组了猴子飞行员，他是主唱，他自己编曲、自己唱，他拍的 MTV 是一气呵成，中间没有停下来的。在二零一四年，猴子合唱团拿下东尼奖，那个在台湾是跟金曲奖齐名的最佳乐团，所以也很红。他那时候被滚石签约了，可是后来这个约大概一两年以后就停了，因为那时候台湾人就开始喜欢韩国的那些奶油小生，还不是奶油小生，是不男不女的阴阳小生，<笑>所以所有的男影星、歌星长得像女人。就有人捧，那王汤尼长得太男人了，甚至比较像开卡车的，所以呢，王汤尼现在呢就在台湾的屏东教小孩音乐。王汤尼长大以后，常常跟母亲闹，说：“我爸爸有没有消息啊？”已经嫁到日本的母亲那么多年了，他怎么会有呢？他就跟他汤尼说：“我日本的先生非常嫉妒我这段往事。”有一次，我正在看你爸爸写给我的信，结果我日本先生从后面看到了，一把抢过去，把我推在地上，把信丢到火炉里。我抢救出来，只剩下信头有三个字 ：Dave Brown Texas， 这就是唯一的线索。哎，机缘很凑巧，王汤尼透过朋友就认识了我。有一次，我朋友跟我说。哎，秋张啊，你那么会找人，有个美亚混血儿正在找爸爸，找了四十一年都没找到，你帮他找吧。啊，我什么都不会，就会热心。我说，哎呀，没事儿，我来帮忙吧。我马上就用这三个字找到四十八个人，同名同姓都住 Texas。一不做二不休，我那时候在美国，马上就给这四十八个人打电话。你给四十八个人打电话，你才有多少人接呢？只有十八个人接了我的电话，有两个人当下就认清了。第一个人说：“这一定是我儿子，我真的很抱歉，可是请你给我三天的时间。第一天我得跟我太太解释，第二天我要说服你儿女，第三天我自己静一静，第四天我给你回电话。”结果第三天他就给邱章回电话了。他说：“哎，请问台南跟台湾是不是同个地方？”我说：“当然不是啊。”他一听气坏了，说：“天哪，你居然把我婚姻给毁了！”然后就把电话给摔了。第二个接电话的人是个老太太，她说：“哎呀，这个汤尼一定是我们的儿子啊！我先生是开卡车的。王汤尼有没有钱？”这次轮到我把他的电话给甩了。后来怎么样呢？因为今天时间已经到了，那我们下个礼拜同一时间再跟各位报告王汤尼亚美混血儿王汤尼的故事，好吗？谢谢大家，再见。欢迎关注秋章的 Podcast， 秋章的 Podcast。